0: تاریخ تمدن قسمت 268 ادامه رازوران کشیشی اهل لیژ به نام لامبر لوبک به سال 1184 در کناره رود موز برای زنانی که مایل بودند بدون دادن پیمان ترک دنیا در اجتماعات کوچکی شبه اشتراکی با دیگر همجنسان خود زندگی کنند خانه ای تحسیس کرد که در آنجا این قبیل زنان از طریق ریستن پشم و بافتن تور روزگار می گذرانند، به زودی خانه های همانندی به نام خانه خدا برای مردها نیز تأسیس شد، یعنی فقط خانوما اونجا دوره هم زندگی میکردند و خودشون هم کار خشنو میکردند قرار نبود که، که دنیا کنند مثل راهبه ها ولی خب اونجا خودشون بودن خودشون هم کار میکردن خوشت زندگی میکردن مردانی که در این قبیل خانه ها زندگی میکردن خود را به گارها و زنان خود را به گینها مینامیدند این جماعات مثل پیروان فرقه والدوسیان عمل کلیسا را در تملک مال دنیا تقبیح کردند و خودشان داوطلبانه فقر را شعار خود ساخته بودند فرقه دیگر نظیر این به نام برادران آزاد روان در حدود سال 1362 در آگسبورگ سر بلند کرد و در شهرهای کرانه رن رواج یافت هر دوی این نهضت ها مدعی نوعی الهام غیبی بودند که به اتکای آن از بند نظارت روحانیان و حتی حکومت یا قید قوانین اخلاقی می رستند. حکومت و کلیسا در سرکوبی این جماعات دست اتحاد به هم دادند چرا؟ چون اینا دیگه زیر نظر کلیسا و حکومت خوش رو نمی دونستند. برای همین این دو سیستم هم احساس خطر کردند. لاکن پیروان هر دو نهضت مخفیانه به نشر عقاید خیش پرداختند و آرای آنها بارها با اسامی جدیدی سربلند کرد و به پیدایش و شور آناباتیستها و سایر فرقه های رادیکالی که در آلمان سرزمین مسلوب رازوری در مغرب زمین بود هیلدگارت، اهل بینگن مشهور به غیبگوی را راین هشتاد و دو سال عمر کرد و در تمام این مدت به استثنای هشت سال یکی از راهبه های فرقه بنیدیکتیان بود و در پایان کار به ریاست راهبه خانه روپرس برگ رسید این زن معجون عجیبی بود از یک مدیره و یک زن خیال باف مؤمن و در عین حال طرفدار و طرفدار اصلاحات اساسی شاعره و عالم پزشک و در عین حال قدیس دین او خطاب به پادشاهان و پاپ ها نامه مینوشت و همواره در مکاتبات خود لحن آمرانه ای به کار می برد و نصر لاتینش قدرت و صلابتی مردانه داشت هیلگارد چندین کتاب درباره رویاها و خوابنماهای نگاشت که مدعی بود تمام آنها را به کمک دستی غیبی برشته تحری درآورده است. کشیشان از شنیدن این قبیل سخنان سخت ملول می‌شدند، زیرا ضمن مکاشفات هیلگارد ثروت و فساد کلیسا شدید مورد مذمت قرار می گرفت وی با لحنی که حاکی از امیدواری ازلی بود گفت: نوبت عدالت خداوندی خواهد آمد به زودی احکام خداوند به موقع عمل گذاشته خواهد شد امپراتوری و دستگاه پاپی که هر دو آلوده به گناهکاری اند با هم مزمل و نابود خواهند شد لکن بر روی ویرانه آنها قوم جدیدی سربلند خواهند کرد یک قرن بعد الیزابت ترینگی دختر اندراش شاه مجارستان با دوران کوتاه عمرش که سراپا تقدس و ریاضت بود مردم مجارستان را برانگیخت این شاهزاده شاهزاد خانم سیزده سال بیش نداشت که به عقد ازدواج یک امیر آلمانی درآمد و در 14 سالگی مادر و در بیست سالگی بیوه شد برادر شوهرش مال او را به یغما برد و زن را بی آنکه صاحب پشیزی باشد از خانه و دارایی محروم کرد. الیزابت ظاهری شد، زاهدی شد، خانه به دوش که باقی عمر خود را وقف توجه از مستمندان کرد. زنان جزامی را خانه و مسکن می‌داد، های آنها را میشست. این زن نیز اکثر در عالم مکاشفه خود را به حق واصل میدید. لکن در این باب علنا چیزی نمی‌گفت و مدعی مدعی داشتن هیچ گونه قوای فوق طبیعی نبود هنگام اینکه الیزابت کنراد بازجوی آتشین مزاج دستگاه تفتیش افکار را دید دیوانوار فریفته صداقت و سرسپردگی بیرحمانه وی به اصول و مبانی دینگش و کنیز حلقه به گوش او شد حالا ببینید که بلایی به میاره کنراد برای انحرافی جزئی از آنچه در نظر وی موازین پاکدامنی بود الیزابت را کتک میزد و الیزابت با فروتنی تمام به هر چه کنراد می‌گفت راضی می شد و بیش از پیش به ریاضت تن میداد تا آنکه بر اثر این رویه در 24 سالگی درگذشت نام الیزابت در پاکدامنی و تقوا به قدری بلند آوازه بود که هنگام کفن و دفنش فداییان تقریبا دیوانه گیسوان گوش ها و نک پستاشنهایش را به عنوان یادگارهای مقدس بریدند و حفظ کردند اون بیچاره از زنده بودنشون هم از مردنش. معمولا رویه کلیسا با رازوران قرین تساهل و شکیبایی بود کلیسا با هیچگونه انحراف شدیدی از اصول عقاید رسمی خود سر نداشت و حاضر نبود استقلال هر جمعهج طلبانه پاره از فرقه های مذهبی را به رسمیت بشناسد لکن منکر رابطه مستقیم رازوران با خدا نمی شد وقتی آرا و عقاید رازوران قرون دوازدهم و سیزدهم را می خانیم طبعاً به این نتیجه میرسیم که اصول عقاید صحیح اغلب صدی بود در برابر خرافات مصری و از یک لحاظ میتوان گفت که در میان هرج و مرجی از آرای مختلف و متشتت کلیسا عبارت بود از اقاید متشکل همانطور که حکومت نیروی بود متشکل که میخواست افراد را از ورته جنون برکنار دارد قسمت بعدی پاپ بدفرجام هنگامی که گرگوریوس دهم ده در 1271 به مقام پاپی رسید کلیسا دوباره در اوج اقتدار خیش بود گریگوریوس هم مسیحی بود و هم پاپ به عبارت دیگر آدمی بود اهل صلح و دوستی که عدالت را بیشتر از پیروزی دوست میداشت برای همین میگه مسیحی بود و پاپ بود همه تون میگید خب همه پاپ و مسیحی بودن نه واقعا مسیحی بوده پاپ بود از آنجا که امیدوار بود با یک کوشش دست جمعی دوباره به فلسطین دست یابد ونیز جنوا و بولونیا را تشویق کرد که به منازعات خود خاتمه دهند وسایلی برانگیخت تا رودولف از خاندان هوبسبورگ به مقام امپراتوری برسد و در عین حال با ادب و مهربانی از دیگر طالبان شکست خورده آن مقام دلجویی کرد دو شهر مخالف و متخاصم و در نتیجه خود این دو شهر فلورانس و سینا را با هم آشتی داد و به طرفداران خود خاطر نشان ساخت که دشمنان شما در عین حال هم نوع و هموطن و همکیش شمایند اینشو میخوام دوباره بخونم به شما گفت اینایی که شما دشمن میدونید هم هم اند با شما هم هموطن اند و هم همکیش اند گرگوریوس نخست کشیشان را به شورای لیون دعوت کرد 1274 1570 نفر در آن محفل حضور یافتند هر مملکت بزرگی یک نماینده به آن شورا اعزام داشت امپراتور یونانی رهبران کلیسای یونان را به لیون فرستاد تا مراتب اطاعت و انقیاد خود را در برابر دستگاه پاپیروم به ثبوت رسانده باشد کشیشان لاتینی و یونانی با هم به ترنم سرود در تصویه خداوند هم آواز شدند از اسخفان دعوت شد تا فهرستی از خلافکاری های موجود و اصلاحات ضروری برای تصویه کلیسا تسلیم محول کنند و آن جماعت نیز با همیتی شگرف دعوت محول روحانی را لبک گفتند نتیجه آنکه قوانینی برای رفع این مفاسد به تصویب رسید اینک تمامی اروپا به طرزی با شکوه برای مبارزه با ساراسنها متحد شده بودند لاکن گریگوریوس هنگام بازگشت به درگذشت 1276 دویست جانشینان وی آنقدر سرگرم امور سیاسی ایتالیا بودند که هیچ کدام اعتناعی به نخشه های گریگوریوس نکردند دیدیم که اومد متحد کرد مسیحی ها رو و یادمونه که تبقیه جلسات قبل اصلا مقام پاپی با بازاتا پولی بود پادشاه انتخاب میکرد میذاشت اصلا میخریدن یا یه بچه میذاشتن یه فاسد میشد افتضا بود چند جلسه پیش خوندیم لیم پاپی خوبی بود حتی دقل واسه مسیحی ها <تصفح> اصخای میکنم با تمام این اصاف هنگامی که بونیفاکیوس هشتم در 1294 به مقام پاپی انتخاب شد. برای مقدمات ارتقای خیش را به مقام پاپی به این نفر را هم ساخت که پاپ که پاپ که پاپ معصوم لاکن که... که پاپ لکن بی چون کلستینوس پنجم را پس از پنج ماه پاپی تشویق به استفاده کرد این عمل به کلی بی سابقه از بدو عمر برای بونیفاکیوس محیطی سراپا سوه نیت به وجود آورد پاپ جدید برای جلوگیری از هر گونه اقدامی به منظور بازگشت کلستینوس به مستند پاپی دستور داد که آن پیرمرد مرد ساله را در روم محبوس نگاه دارند کلستینوس از زندان گریخت دستگیر شد بار دیگر فرار کرد مدت چندین هفته در شهرستان آپولیا سرگردان بود به آدریاتیک رسید در صدد عبور از دریا برآمد تا مگر خود را به دالماسی رساند کشتی که بر بود در طوفانی شکست امواج دریا او را به کرانه های ایتالیا برگرداند و سرانجام او را دستگیر ساختند و به حضور بونیفاکیوس بردند پاپ او را به حبس در زندان بسیار محقری واقع در فرنتینو محکوم کرد و همانجا بود که ده ماه بعد کلستینوس درگذشت 1296 وی در صدد برآمد پادشاه آراگون فردریک را از قبول تاج و تخت سیسیل منصرف سازد چون فردریک زیر بار نرفت بونیفاکیوس او را تکفیر و اجرای کلیه مراسم مذهبی را در جزیره سیسیل تحریم کرد 1296 نه پادشاه آراگون به این احکام اعتنای کرد نه مردم سیسیل به فرامین پاپ وقعی گذاشتند سرانجام مونیفاکیوس مجبور شد مقام فردریک را به رسمیت بشناسد برای تهیه مقدمات یک جنگ صلیبی پاپ جدید به ونیز و جنووا هوکم کرد که ترک مخاسمه گویند آن دو شهر سه سال دیگر به, مناز... به منازات خود ادامه دادند چقدر بیچاره را تعویل میگرفت و به میانجیگری وی برای آشتی وقت این از آنجا که بونیفاکیوس قادر نشد در فلورانس آرامش را به طرز دلخواه برگرداند کلیه مراسم مذهبی را در آن شهر تحریم و از شال دووالوا دعوت کرد که برای اعاده آرامش, آرامش وارد ایتالیا شود 1300 شال نه تنها از این لشکرکشی سودی نبرد بلکه تنفر را علیه خیش به پا... علیه خیش و پاپ برانگیخت در میان این مهنت ها بود که بونیفاکیوس ناگاه با بحرانی عظیم از جانب فرانسه موجه شد روبرو شد حالا اینجوری بخونم بهتر موجه شد اشتباه نخونم روبرو شد فیلپ چهارم که مسمم بود قلمرو خیش را وحدت بخشد ایالت انگلیسی گاسکونی را متصرف شده بود. ادوارد اول پادشاه انگلستان به اعلام جنگ مبار جست 1294 اکنون دو پادشاه برای تهیه مقدمات مبارزه خیش تصمیم گرفتن بر دارایی کلیسا و عواید خوددام آن مالیات ببندند. پاپها قبلا گرفتن اینگونه مالیات را فقط برای جنگ های صلیبی تصیف کرده بودند لاکن هرگ سابقه نداشت، که برای مبارزات غیر مذهبی از کلیسا مالیات گرفته شود دو تا پادشاه میخواستن با هم جنگ کنن از کلیسا مالیات میگرفتن روحانیان فرانسه وظیفه خود میدانستند که برای دفاع از حکومتی که حافظ دارایی ایشان بود مبالغ کمک کنند. لکن بیم آن داشتند که اگر جلوی قدرت حکومت در عقص مالیات صد نشود چنین اختیاراتی مهلک و مخرب شود پیش از این حوادث فیلیپ پادشاه فرانسه مقداری از اختیارات کشیشان فرانسوی را سلب کرده آنها را از محاکم خواوندی و درباری و از مشاغل قدیمشان در دستگاه حکومتی و شورای سلطنتی برکنار ساخته بود فرقه سیسرسیان که از این جریانات پریشان خاطر شده بود اونو دیشب خوندیم این فیقه رو. حاضر نشد دعوت پادشاه را لب گوید و یک پنجم تمام درآمد خود را که فیلیپ برای جنگ با انگلسان مطالبه میکرد به وی تسلیم دارد بنابراین صدر فرقه مزبور به پاپ پناهنده شد بونیفاکیوس ناگزیر بود با احتیاط تمام دست به عمل زند زیرا فرانسه در مبارزات پاپی با امپراتوران آلمان همواره مهمترین پشتیبان و حامی پاپا بود لاچن در این وی احساس میکرد که اگر بدون جلب رضایت پاپ با گرفتن مالیات های حکومتی عواید و درآمد کلیسا را بگیرند دیری نخواهد گذشت که اساس اقتصادی قدرت و آزادی دستگاه کلیسا در هم فرو می ریزد در فوریه سال 1996 پاپ بونیفاکیوس به صدور یکی از معروفترین توقییات پاپی در تاریخ روحانیت مبادرت جزد مقرر می داریم که اگر هر کشیشی بدون اجازه پاپ هر قسمت از درآمد یا ما خود را به افراد غیرروحانی تسلیم کند مستوجب حکم تکفیر خواهد شد و نیز مقرر می داریم که جمعی افرادی که این قبیل مالیات را مطالبه یا دریافت می کنند یا اموال کلیسا یا روحانیون را ضبط می کنند و یا وسایلی برای ضبط این قبیل انوار بر می انگیزند، در هر مقام و درجه که باشند محکوم به حکم تکفیر گردند فیلیپ فرمان داد که از آن پس صدور طلا نقره، سنگهای قیمتی یا خاروبار ممنوع باشد و هیچ کدام از بازرگانان یا مأمورین مخفی خارج حقه ماندن در فرانسه را نداشته باشند این تصمیمات یک ممر عمده درآمد پاپ را مسدود کرد گفت رای درآمد منو میبندی، حالا ببین چیکارت کارت میکنم و نمایندگان ویرا که مشغول جمعاوری وجوهی برای تدارک یک جنگ صلیبی بودن از خاک فرانسه بیرون راند. یونیفاچیو که حال بدین منوال دید عقب نشینی اختیار کرد. پاپم نشست عقب. و طی توقعی دیگر مورخ سپتامبر 1296 با محبت بیان ناکردنی اجازه داد که کشیشان میتوانند برای پرداخت مخارج ضروری برای دفاع از مملکت دافتلبان مبالغی در اختیار خزانه پادشاه بگذارند و قضاوت درباره ضرورت و تعیین ضروری را موکول به رأی پادشاه نمایند تموم شد فیلیپ نیز فرامینی را که در مقام تلافی صادر کرده بود لغو کرد وی و ادوارد اول بونیفاکیوس را نه به عنوان یک پاپ بلکه به عنوان داوری غیررسمی در اختلافات خور قبول کردند بونیفاکیوس اکثر مسائل را به نفع فیلیپ فیصله داد انگلستان موقتا تسلیم نظرات پاپ شد و هر سه مبارز از برکات صلحی زودگذر برخوردار شدند اینک بونیفاکیوس به اوج اقتدار خیش رسیده بود دیگه دوتا کشور را آشتی داده بود دیگه میان ملازمان فیلیپ و نماینده پاپ نزایی در درگرفت که در نتیجه آن نماینده پاپ را به اتهام تحریک مردم به شورش دستگیر کردند برنارد در دادگاه شاهی محاکمه شد و وی را به اسخف اعظم ناربون تسلیم کردند تا زندانیش کنند هزار سی بونیفاکیوس که از این دادرسی سریع و فتوای بیملاحظه در مورد نماینده خیش منزجر شده بود تقاضا کرد که برنارد را فوراً آزاد کند و به کشیشان فرانسوی دستور داد که از پرداخت عواید کلیسایی به حکومت موقتی خودداری کند خودداری کنند یک نکته رو دوباره اضافه کنم که کلیسا یه چیزی بود وسط بین پاپ و پادشاه همیشه تابه پادشاه نبود مخصوصا تو کشورهای غیر از ایتالیا بعضی وقتا تو بعضی کلیسا و بعضی کشیشا تابع پادشاه بودند و اینجا دعوا شد بین پاپ و کلیسا هنگامی که این توقی به حضور فیلیپ عرضه شد کونتس آرتوا آن را از دست،, از دست فرستاده پاپ قاپید و در آتش افکند و از انتشار نسخه دیگری که قرار بود برای اطلاع عمومی تحویل روحانیان فرانسوی شود جلوگیری به عمل آمد پس از این واقعه انتشار دو سند ساختگی, ساختگی آتش خشم طرفین را دامن زد اولی که به ظاهر از جانب پاپ خطاب به فیلیپ صادر شده بود به پادشاه فرانسه ام می کرد که حتی در مورد امور غیر روحانی فرمانبردار پاپ باشد. و حال آنکه در نامه دومی فیلیپ خطاب به بونیفاکیوس مینوشت که به آن قطب هماغ... به به حماقت و بلاحت اطلاع می دهیم که ما در امور غیر روحانی تابع هیچ فردی نیست حالا داره میگه این دوتا نامه مشخص نیست که واقعا این دوتا تا درست بوده یا نه ولی اینا پخش شد این های جلی اکثر مردم به عنوان به نامههایی که واقعا میان پاپ و فیلیپ رد و بدل شده بود قبول کردند در یازدهم فوریه 1302 سیصدو اوسکولتافیلی توقیه رسما در شهر پاریس پیش روی پادشاه و شمار فراوانی از اتباع وی سوزاندند فیلیپ به منظور جلوگیری از تشکیل یک شورای روحانیون که مطلع نظر پاپ بود فرمان داد که نمایندگان طبقه سگانه قلمرو وی در ماه آوریل در پاریس اجلاس نمایند و در اولین انقلاب در تاریخ کشور فرانسه کلیه طبقات سگانه اشراف، روحانیون و عوام هر کدام جداگانه در مقام مدافع از پادشاه و اختیارات مدنی وی به حضور پاپ عریضه نگاشتند. علا رقم فرمان اچید فیلیپ در حدود 45 نفر از اسخفان فرانسوی که انوالشان نیز به سبب نافرمانی ضبط شده بود در اکتبر سال 1302 در شورای روحانیان روم حضور یافتند در این شورا بود که توقیه مشهور حریم واحد تنظیم شد و دعاوی دستگاه پاپی را به طرزی بسیار دقیق و روشن معین کرد این طوقی اعلام می داشت که فقط یک کلیسای واقعی وجود دارد و خارج از, و خارج از آن کلیسای و خارج از آن کلیسا رستگاری اخروی میسر نیست مسیح را فقط یک تن است و آن تن فقط یک سر دارد نه دوتا سر کلیسا و صدر دین ایساست و نماینده وی پاپ در روم در جهان دو شمشیر یا دو رشته اختیارات وجود دارد که یکی روحانیان است و دیگری دنیوی. اولی از آن کلیسا است و دومی از شخص پادشاه به نیابت از جانب کلیسا در قبضه دارد. لکن این حکومت دنیوی بسته به اراده و رضایت کشیش است. اختیارات روحانی روحانی فوق اختیارات مدنی قرار دارند و فرمانروای روحانی حق دارد پادشاهان را در نیل به عالیترین مقاصد راهبر باشد و هرگار که پا از جاده سواب بیرون نهند آنها را بر دارد دقیقا داره مسیحیت رو سوار میکنه روی پادشاهی و پاپ و کشیشا رو سوار میکنه روی قدرت امپراتور طوری مجبور با این عبارت ختم میشد ما اعلام می داریم تصریح می کنیم و فتوا میدهیم به خاطر نجات اخروی لازم است که عموم افراد فرمانبردار پاپرون باشند واکنش فیلیپ تشکیل دو مجمع بود فیلیپ هم ننشست دو تا مجمع تشکیل داد مارس و جوان سال 1303 که در آن دو حاضران، فاک... حاضران هزاران بونیفاکیوس را رسما مقصر شمردند و او را ستمگر، جادوگر، جانی، دغال، زناکار، لوادگر، منصب فروش، بت و کافر اعلام کردند. این هم دو تا مجمع تشکیل داد و پاپو برد زیر سوال. و از یک شورای عمومی کلیسا خواستار داره از شد. و از کلیسا خواست پاپ و کنم کن که ارز کردم بعضی وقتا کلیسا زیر نظر پاپ کار نمیکرد توی جاهایی توی هایی حالا ببینیم چی شد آیا اینجا زیر نظرش کار کرد یا نه برگشت پادشاه فرانسه به رئیس دیوان غذای خود دستور داد که به روم برود و به پاپ اطلاع دهد که فیلیپ از یک شورای عمومی روحانیون چنین تقاضایی کرده است بونیفاکیوس که در این موقع در قصر پاپی واقع در آنانیی مقیم بود اعلام داشت که فقط پاپ حق احضار شورای عمومی کلیسا را دارد گفت اون اجازه نداشت همچین شورای تشکیل بده پاپ فقط میتونه تشکیل بده و بیدرنگ به تحیه، به تهیه حکم تکفیر فیلیپ و تحریم مراسم مذهبی در کلیسای فرانسه مشغول شد وی پیش از آنکه وی قادر به نشر احکام تکفیر و تحریم شود رئیس دیوان غذای قضایی پادشاه فرانسه به اتفاق شاراکونولا در رأس جماعتی مرکب از دو تن سرباز مزدور به درون کاخ پاپ ریختند اختاریه فیلیپ را بر پاپ عرضه داشتند و خواستار استفایی وی شدن هفت سپتامبر به تا پاپ اومد تکویر کنه حمله کردن با سربازاشون به پاپ بونیفاکیوس خودداری ورزید. پاپ تسلیم نشد. روایت بسیار موثقی ها کیست که شارا سیلی بر صورت پاپ نواخت و اگر نوگاره مداخله نکرده بود قطعاً وی را به حلاکت میرساند. بونیفاکیوس در این تاریخ 75 سال داشت. از نظر جسمانی ضعیف بود، لکن هنوز حاضر نبود سر تسلیم در برابر حریف ورود آورد. مدت سه روز وی را در کاخش محبوس نگاه داشتند و در خلال این مدت سربازان مزدور همچنان به تاراج کاخ مشغول بودند. آنگاه مردم آنانی به کمک چهارصد تن سوار از افراد ایل اورسینی سربازان مزدور را تارمار و پاپ را آزاد کردند مر... مردم دیگه پا به عرصه گذاشت ظاهرا در عرض این سه روز زندانبانان هیچ گونه خوراکی به پاپ نداده بودند زیرا هنگامی که آزاد شد در وسط میدان عمومی شهر و در وسط میدان عمومی شهر آواز برداشت که اگر از میان شما زن نیکو سیرتی به من لغمنانی و جامی شرابی سار کند برکات خداوندی و دعای خیر خیش را بدرقه یه راهش خواهم کرد افراد ایله روسینی او را برداشتند و به شهر روم و واتیکان بازش گرداندند. در آنجا بونیفاکیوس را تب شدیدی آرز شد و در عرض چند روز درگذشت. 11 اکتبر 1303 جانشین وی بنیدیکتوس بنیدیکتوس 11 هم. نوگاره شاراکولانا و سیزده تن دیگر را که در رأس سپاهیان اینا همون دوتایی بودن که از طرف فیلیپ رفتن و با یه سپاه دو هزار تایی دخلش دهل پاپا بردن جانشینش اومد و این دوتا رو و 13 تن دیگر که در رأس سپاهیان مزدور در داخل کاخ آنانی ریخته بودن تکفیر کرد یک ماه بعد بیندیکتوس در پروجا درگذشت خب جانشینش هم بعد یک ماه مرد. مشهور است که یبلینهای ایتالیا او را مسموم ساختند. فیلیپ موافقت کرد که از انتخاب بتران دوگو به مقام پاپی طرفداری کند، به شرط آنکه وقتی اسخف اعظم به مقام پاپی رسید، خطی مشی مقیون مقرون به سازش اتخاذ کند. رسو به یکی گفت آقا اگه اهل هستی من کمکت میکنم پابشی جمعی افرادی را که به جرم هجوم بر بونیفاکیوز تکفیر شده بودند ببخشاید اجازه دهد که مدت پنج سال کشیشان فرانسوی همه ساله ده درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات تحویل حکومت فرانسه دهند مناسب و اموال افراد خانواده کلونا را با آنها مسترد دارد و روح بونیفاکیوز را لعنت کند وی را به مقام پاپی برگزیدند پاپه را گذاشتن سر کار و برتران نام کلمنس پنجم برخود نهاد هزار کاردینال ها به وی اختار کردند کاردینالهام که یایتون بود گف خوندیم به یه چیزی بودند یه درجه پاینتر پاپ که بعضی وقت پاپ اعلام پاپ معرفی میکردند بعضی اوقات کاردینا به وی اختار کردند که ماندنش در روم خطر جانی دارد و به همین سبب بعد از اندکی تعمل و شایت هم بر اثر تلقین زمنیت جانب فیلیپ کلمنس مقر پاپی را از روم به آوینیون واقع در کرانه شرقی رود رون درست بیرون سرحد جنوب خاوری خاک فرانسه منتقل کرد 1309 به این نفت 68 سال اسارت بابلیه پاپی آغاز شد دستگاه پاپی که خود از شنگه آلمان رح... خود را از شنگه آلمان رها بود اینک سر در برابر فرانسه فرود می آورد پوندیم تو چند جلسه پیش که یه مدتی پاپ برا... رفت زیر چطر فر برای زیر چتر فر برای اینکه از خودش رو جدا کنه و زورش نمیرسید و بعد تاج گذاشت رو سر شارلمانیا از این جریانات ولی خب بعد تونست از سر آلمانیا بیاد بیرون از زیر یوق آلیا ولی الان دیدیم که با این شرایط که ایجاد شد این دفعه فرانسه پاپ تعیین کرد و پاپ هم رفت تو خاک فرانسه دقیقا ثیر فرانسه شد تو روم نتونست بمونه ترسید از جونش چون فرانسه گذاشته بودش و حالا رفت زیر یوق فرانسه کلمنس با اراده ضعیفش در دست آدمی چون فیلیپ که اشتهایش را حد و نهایتی نبود عالت زبونی شد وی پادشاه فرانسه را عفو کرد خانواده کلونا را به مقام سابقش بازگرداند. توقیه پاپی مبرقه 1296 مشهور به کلریکیس لایکوس را لغو کرد تاراج انبال شه سواران پرستشگاه را مجاز دانست و سرانجام 1000 در 1110 موافقت کرد که محفلی مرکب از روحانیون در روزو واقع در نزدیکی آوینیون به محاکمه بونیفاکیوس بعد از مرگ مبادرت ورزند هیچی تازه واسه اون بنده خدا که این همه م... ایستاد زندان شد، اذیت شد با جلو فرانسه ایستاد تازه آدم مور، پاپ مرده را واسه دادگاه تشکیل داد حین بازجوه های مقدماتی که در حضور پاپ و مباشران وی صورت گرفت ششتن از روحانیون شهادت دادند که یک سال قبل از رسیدن به مقام پاپی از دهان خود بونیفاکیوس از دهان خود بونیفاکیوست همینی که فرانسه گذاشته بودش فیلیپ گذاشته بودش که میگفت کلیه قوانینی که ظاهرا از جانب خدا نازل شده است از ابداعات آدمی زادگان بوده است تا عوام را از ترس دوزخ به حسن سلوک مجبور سازند این دقیقا نمونه یک پاپ غیرفرانسوی فرانسوی خود غیر مسیحی خودش به مسیح اعتقاد نداشت و معتقد بود نیا شهر روی رای بیش نیست که میخوان باش ملت گول بزنند همچنین گفته بود که ابلهانه از انسان معتقد باشد که خدا در عین حال هم یکیس هم سه تا یا اینکه دوشیزهای باکره کودکی بزاَد یا آنکه خدا به صورت آدمی درآمده باشد یا آنکه ممکن باشد نان مبدل به جسم مسیح شود یا آنکه آخرتی وجود داشته باشد و نیز گفته بود من چنین معتقدم و می و چنین میدانم همانطور که هر فرد با چنین میداند عوام طور دیگری میپندارند ما باید مثل خود عوام صحبت کنیم میگه عوام یه چیزی میدونن ما عین همون یه باره شما راست میگید شما آقا دولا شما من سوارشم همین که تو میگی ولی لاکن طرز فکر و اعتقادمان باید چنان باشد که ادهی معدود میپندارند و عقیده دارند اینو خیلی در. مراقب باشید جزو عوام نباشیم یکی از اینان اظهار داشت که به گوش خودش از بونیفاکیوس شنیده است که اشاره به نان مقدس کرده است و گفته است این جز خمیر چیزی نیست قبل از آنکه خود دادرسی جریان یابد کلمنس فیلیپ را ترقیب کرد که مسئله مجرمیت بونیفاکیوس را به شورای عمومی روحانیون که قرار بود در ویان تشکیل شود واگذارد هنگامی که آن شورا اجلاس کرد 1311 سه, از سه تن از کاردینال ها در حضور مردم شهادت به اسیل و افت پاپ متوفا دادند گفتن بابا اون بیچاره آدم خوبی بود چی اومدید مرده رو دارید اینجا؟ محاکمه میکنید دو از شش به سنت قرون وسطایی دستکش‌های خود را به علامت بیگناهی پاپ متوفا بر زمین افکندند یعنی چی دعوت به مبارزه سه تا شوالیه دستکشاشون رو انداختن زمین یعنی اینکه ما طرفدار اینیم حالا میجینم بلند شو بیا مبارزه کن توی مبارزه مشخص میشه که کی راست میگه کی دروغ وردالی بود دیگه اون زمان تا اگر کسی منکر است به مبارزه با آنها برخیزد هیچیک از حاضران دعوت به مبارزه را نپذیرفت و شورا قضیه را منتفی اعلام داشت خلاصه پاپ متوفا محکوم نشد مروری بر احوال گذشته دلایلی که علیه بونیفاکیوس اقامه شد راست یا دروغ معرف موج شکاکیتی بود که در زیر جریان حوادث اهد به حرکت درآمده بود و زمینه را برای پایان دادن به اصر ایمان آماده می میگه ما کاری به روش نداریم اون زیر شکا داشت میومد بالا و اصر ایمان داشت میرسید به آخرش به همین نحو ضربتی که در آنانی عام جسمانی یا سیاسی بر بونیفاکیوس هشتم وارد آمد از یک نظر معرف آغاز عصر نویم این پیروزی سوپر بود پیروزی حکومت بود بر کلیسا ده تا مالیات گرفت در قلبه قدرت شمشیر بود بر جادوی کلام حکومت پاپی بر اثر مبارزات خود با خاندان هونشاونن ببخشید اگه اشتباه خوندم سخت بود همینجوری نوشته و به واسطه های خود در جنگ‌های صلیبی ضعیف شده بود فرانسه و انگلستان بر اثر امپراتوری مقتدرتر شده بودند و ثروت فرانسه به واسطه تسخیر لاندوک به کمک کلیسا رو به فزونی نهاده بود شاید پشتیبانی توده مردم از فیلیپ چهارم در مبارزه با بونیفاکیوس کیوس هشتم نموداری از تنفر عمومی نسبت به افراط و تفریدهای دستگاه تفتیش افکار و جهاد با البگاییان بود دستگاه تفتیش افکارم که خوندیم یکی دو جلسه خیلی هم مهم بود و دل آدم ریش میکرد مشهور است که بعضی از نیاکان نگاره را عمال دستگاه تفتیشافکار زنده زنده در آتش توزانیده بودند بونفاکیوس متوجه نشده بود که شرکت در این همه مبارزات متعدد طبعاً سلاحهای حکومت پاپی را کند خواهد ساخت صنعت و بازرگانی سبب پیدایش طبقه شده بود که به مراتب کمتر از طبقه کشاورزان و روستائیان پابند دین بودند زند... یعنی میخواد بگه آقا بیشتر روستاییا پابند دین بودند بازرگان و صنعتگر کمتر بدین دین میپرداخت زندگانی و نحوه فکر مردمان روز به روز بیشتر متمایل به حکومت دنیوی میشد و طبقه غیر غیرروحانی به تدریج پرابالی پیدا میکرد زیرا هفتاد سال پس از این حوادث بود که حکومت کلیسا را در خود تحلیل میدید قدرت امپراتوری و جمهوری بر سرزمین پهناورش از عهد پومپیوس تا آلاریک 480 سال بود داره بر میگرده به عقب به روم میگه آقا از قدرتش نهایت قدرتش از پومپیوس تا آلاریک 480 سال بود امپراتوری مغول که اونا اومدن قدرت داشتن یا امپراتوری انگلستان که اونم قدرت داشت در اصر جدید دیویز سال بیشتر دوام نیاوردند حالان که کلیسا کاتولیک روم از هنگام مرگ شارلمانی چون کلیسا هم زمانی که تاج گذاشت سر شارلمانی قدرت گرفت تا فوت بونیفا هشتم هشتوم هزار که الان داره میگه دیگه داره تعش دیگه داره ایمانا میریزه شکا داره میاد رو قدرت ایمان داره میفته پایین 489 سال مقتدرترین حکومت های اروپا بود داره میگه از همه بیشتر بود روم 480 سال بود ولی حکومت کلیسا 489 سال بود 9 سال بیشتر از مغولان بیشتر که 200 سال بود سازمان و دستگاه اداری آن به ظاهر کفایت امپراتوری روم نداشت اممال و مأمورانش از نظر لیاقت یا فضل به پای افرادی که رتخ و فتق ایالات و سرزمینهای قیصرها در کف و کفایت ایشان بود نمیرسید لاکن کلیسا دنیای پرجنجالی را به ارث برد که در تمام شعون آن بربریت حک فرما بود خوندیم که بربرا حمله کردن و مسیحی شدند ها حمله کردن به بربرا با یخ و توروشی مسیحیشون کردند شمال آلمانا نمیدونم وایکینگ ها و چاره این نورمان ها و چاره نداشت جز آن که از راهی سخت و دشوار مردم را به وادی آرامش و تمدن رهبری کند میگه آقا هدفش این بود که مردم آروم و متمدن کنه مردم وحشی ها. با تمام این اوصاف کشیشان آن دستگاه تعلیم دیده ترین مردان عهد خود بودند و در طی پنج قرن توفق کلیسای کاتولیک روم تنها تعلیماتی که در اروپای باختری وجود داشت نتایج تلاش فراوان آنان اگر قرار می بود که حکومتی جهانی قدم به عرضه وجود نهد چه چیز شایسته تر از آن که سریر پتروس را قرارگاه خود سازد تا از آنجا افراد ولو آن که دیدگاه دیدگاهشان محدود باشد بتوانند با نظری اقلیمی و به اتکای سوابق چندین قرن قضايا را بنگرند کدام تصمیمات بود که مثل فتوای مردی که او را به نام خلیفه خداگرامی می داشتن بی هیچ گونه مخالفتی مورد قبول تقریباً عموم مردمان اروپای باختری قرار گیرد یا سهل اجراتر از احکام وی باشد هنگامی که نهم در 1248 به عزمی جنگ به از فران... جنگ صلیبی فرانسه را تک گفت هنری سوم پادشاه انگلستان تقاضای بسیار سنگینی از فرانسه کرد و در تدارک هجوم بران کشور برآمد. آمد پاپ اینوک اینوکنتیوس پاپ انوکنتیوس چهارم تهدید کرد که اگر هنری اصرار ورزد وی کلیه مراسم مذهبی را در انگلستان تحریم خواهد کرد هنری که بدین منوال دید از اجرای نقشه خیش خودداری ورزید میگه چه قدرت داشت جلوی حمله یک پادشاه و به یه کشور بگیره پاپ تونس هیوم فیلسوف شکاک گفت که قدرت کلیسا پناهگاه محکمی در برابر ستم و بیعدالتی پادشاهان بود اگر کلیسا نفوظ خود را صرفا در راه مقاصد معنوی و اخلاقی به کار برده بود و هرگز در پی منافع و مقاصد مادی نرفته بود احتمال داشت به همان مقام منی ای رسد که قایت آمال گرگوری هفتم بود و هیچ بعید نبود که اختیارات روحانیش بر قدرت های فیزیکی مبالک فایق آید اگه کلیسا هم فاسد نشده بود شاید بدون اصلحه میتونست ممالک فیزیکی و قدرت های فیزیکی رو بگیره هنگامی که اوربانوس دوم جهان مسیحی را به ضد ترکان متحد ساخت آمال گریگوریوس تقریبا تحقق یافته بود لکن چون اینوکنتیوس سوم، گرگوریوس نهم، آلکساندر چهارم و بونیفاکیوس هشتم همین آخری به جنگ خود علیه آلیبیگاییان و همچنین به مبارزات با فردریک دوم و افراد خانواده کلونا نام صلیبی اطلاق کردند یعنی گو بعد از اون جریان دیگه حالا این پاپه با هر کی می‌خواست به جنگی می‌گفت این جنگ صلیبی دیدیم دیگه میخواستم بیافتم به جون خود مسیحی یا به جون بدعت گذارا این ثواب جنگ صلیبی داره بریم بکشیمشون می‌خواستن بیافتم به جون فلان شهر به جون فلان خانواده این ثواب جنگ صلیبی داره بدو این تا بریم خب آخه تا کی آن آرمان بزرگ در دست پاپ که به خون مسیحی آلوده شده بود تک تک گشت بیشک کلیسا بزرگترین عامل اشاعه تمدن در تاریخ اروپای قرون وسطا بود فردا شب فصل سیوم اخلاق و رسوم عالم مسیحی شب همتون بخر